0: Радио «Страна». Вестник скоростных дорог.
1: В эфире программа «Автородина». Антон Чуйкин у микрофона. Да, показывает
2: всем, что что очень хорошо. Друзья мои, между прочим, весна впереди у нас совсем уже на этой неделе. И сейчас это будет слышно и по «Автородине», и, конечно, по обзору с «Красных трасс». О чем сегодня «Автородина» и поедем
1: на дороге? Сегодня мы путешествовали, с сел Константиново к стихам Есенина. Мы сегодня вам расскажем про «Белую березу». «Белую березу» в том числе. Мы сегодня расскажем вам, как посетили выставку «Открывая Россию. Активный вид отдыха». И про
2: в общем собственно о культурном коде России. Но начнем с обзора скоростных трасс компании «Автодор». По порядку с северо-запада и далее по кругу обойдем Москву. Для начала трасса М11 Москва-Санкт-Петербург. Два ее готовых отрезка в Московской и Тверской области работают великолепно. Аккуратнее, пожалуйста. Там сейчас еще небольшой минус. Посмотрел только что сводку наших метеостанций компании Автодор. А минус один, минус два в Тверской области. Поэтому сами понимаете на дороге, кое-где на съездах может быть скользко. Но в целом ситуация хорошая. Единственное, помните, что сегодня на дороге мокро, на любой и М11 не исключение. Так что берите собой дополнительный запас стекло вашей жидкости, чтобы обзор у вас всегда был хороший. К вашим услугам бесплатная альтернатива, если по каким-то причинам мне нравится ехать по дороге М11. В качестве бесплатной работает трасса М10 Москва-Санкт-Петербург. Только имейте в виду, что на въезд в столицу сейчас серьезные пробки, а более чем серьезные. В Химках затруднено движение. И самое неприятное это то, что на МКАДе на внутренней стороне в районе М10 также серьезная пробка. По возможности выбирайте маршрут объезда в счастливого пути. Смотрю на западное направление. Трасса М1 Беларусь. Рабочее движение практически на всем протяжении магистрали. Сложности только на ближайшем к Москве отрезке. Это 10 километров, где продолжается реконструкция с 18 по 28. Движение затруднено в месте примыкания Старого Смоленского шоссе. Это район Трехгорки, Баковки и Ново-Ивановского. До этого и после этого под МКАДом можно проехать довольно быстро. И также важное предупреждение для тех, кто едет по Можайскому шоссе и Кутулскому проспекту в Москве. Серьезная пробка от улицы Багрицкого и а, до практически а, Минской улицы. Только вот после пересечения а, с этой магистралью Кутузский проспект более-менее разгоняется. Тоже по возможности выбирайте иные проезды. А в целом ситуация по М1 рабочая, также аккуратнее на трассе Мокра и небольшой плюс. Счастливого пути! Юго-западное направление. Здесь у нас нехорошая ситуация сложилась в районе а, Московского. Из-за дорожных работ и, главное, нескольких мелких аварий, серьезное затруднение от поворота на Внуково, от самолета и до Картмазова, до строящейся развязки. Сейчас движение серьезно затруднено. Скорость около 15 км в час. Увы, объездов вам не посоветую, поскольку на соседнем Борском шоссе также есть пробки. Если есть возможность, сверните на Калужское, но там довольно серьезный перепробег получится. В остальных отрезках трассы М3 рабочее движение напомню, что на этой неделе мы ожидаем начала э, тестовой эксплуатации пунктов взимания оплаты в Калужской области. На об этом подробно в следующих выпусках. Счастливого пути! Трасса М4, друзья мои, вот здесь Просто завистью смотрю в будущее К тем, кто поедет в конце недели на юг Потому что а, у нас Сегодня это плюс по всем дорогам Автодора Но плюс очень небольшой, плюс 1, плюс 3. На, а, на протяжении всей недели Будет потихонечку теплеть До плюс 7 в конце недели В Калуге, Москве, до плюс 9 в Грянске, Брянске И до плюс 18 В Краснодаре, Сан наверное, соберется Домой, съездить ненадолго а, Но сегодня еще у нас Пока на трассе есть кое-где снег, кое-где дождь, осадки сегодня нам пообещали, поэтому будьте пожалуйста аккуратными, нас предупреждают наши партнеры, информационные партнеры М4 дон Инфа о том, что после Лосева, это если ехать из Москвы, по направлению в сторону Ростова, через 6-8 километров, есть серьезная яма. Это примерно 650 653 километра трассы, южное направление. Информация передана дорожником. но пока, пожалуйста, будьте аккуратными и внимательно следите за дорогой. В целом, ситуация на М4 рабочая. Еще пара слов о погоде. Мокро, практически до Воронежа, дальше начинает подсыхать, и Ростов и Краснодар демонстрирует сегодня прекрасную и теплую погоду. Движение рабочее, затруднений нет. Аккуратнее на горном отрезке заканчивается реконструкция участка на 1530-м 40-м километре. Счастливого пути!
0: Автородина! Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. Автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна» в рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.
1: Доброе утро, друзья мои. Еще раз здравствуйте. В эфире Антон Чуйкин. В эфире Мире «Автородина». Антрющенко и Сансаночка
2: Казаков, и, конечно же, «Автородина». И Алексей Слащев, который, собственно говоря, и начал эту программу с, 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 нашей, фирменной, с нашей фирменной записи. Друзья мои, а мне сейчас пришло в голову, Леш, можно я вот, вот один вопрос перед тем, как мы перейдем к основной части программы. Я не могу задам? тебе отказать, ты же мозг. Вот «Автородина», да, «Автородина» уже существует в эфире больше года, да, или около да, года. Да, да, да. А мы еще ни разу не поделились, собственно говоря, а кто откуда. Вот, на, вот, вот твоя «Малая Родина», Дим, Твоя и так далее. А то мы все время говорим, что Аксанович Краснодар собирается. А про себя еще не сказали. У тебя действительно Краснодар, Саша? Ну, вообще-то, не Краснодар, а Краснодарский край город Армавир, и, а, Армавир. Город Армавир. Передаем Армавир. привет Армавиру! Привет. И немножко теплом нам сюда поделитесь.
1: Лёш. Ну, собственно, я родился из, в Москве. Ну а корни мои, конечно же, в Ашеронске. Это тоже Краснодарский край. Так. Э, прям, прям, соответственно, с другой стороны, э, да, с другой стороны, с... чего? Хребта Черного моря. Хребта ну, Черного ну, моря. Ну, кавказский хребет, а, собственно я говоря, я понял, он разделяет да, нас. Как- казаков от Черного моря, чтобы нам не было, не жилось слишком хорошо.
2: А, а, насколько это далеко от родины Сан Да это на самом деле соседнее село. Соседнее село. Так, Буквально. Дим, ну тебе ну, так, Друзья,
3: я вас слегка удивлю. У меня Краснота? Помни, да, ну почти что. Крымский полуостров, который изначально принадлежал моим предкам, крымским татарам.
2: Начинается. Так, хорошо. Ну что
3: значит начинается? Секундочку. В свое время нам даже предлагали кусочек земли, если мы вернемся на историческую родину.
2: У нас радио страна свободна от политики, поэтому давайте... Абсолютно. Не будем говорить, кому когда принадлежал Крым. Спасибо большое. Москва. И все? Москва? Нет, знаю, что знаю, что есть деревня в Тульской области, собственно, откуда выходят Чуйкины. Да, знаю, что бабушка моя, одна, приехала из Поволжья. Вместе с дедом строили магнитку, потом перебрались в Москву. А с другой стороны, нет, Москва и Подмосковье. Москва, причем самый центр. Тут белорусская недалеко, потом Кунцево, потом опять Москва. Слушайте, очень, очень интересно, ты начал эфир, на самом деле, потому что я вот... Э... Надо о себе говорить, это интересно. Давайте. Опишите нам, друзья, у кого какие интересные действительно вот есть сведения о собственном происхождении, о собственной родине. Давайте самое, самое такое нестандартное вот... Я не знаю, вдруг кто-то в самолете родился, например Или в автомобиле Ну, я не думаю, что у нас такие были слушатели, которые родились в самолете Мне почему-то так кажется И Мне не кажется, не вообще единицы Значит, будут еще Поехали в Автородину Поехали в Автородину
0: Автородина Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями радиострана В рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.
1: Ну что ж, друзья, тогда давайте я расскажу э, сразу про село Константиново, чтобы понять, откуда кто родом, да. Э, Я очень люблю это местечко, оно находится всего в 119 километрах от Москвы, э, чуть больше трех с половиной часов можно потратить, чтобы туда доехать. Это Рязанское направление, за Рязанском... э, по-моему, кем-то в 30 или 40 еще от Рязани. Вот, я ехал туда на машине, можно доехать на экспрессе москва рязань и там еще на общественном транспорте можно тоже туда доехать. На самом деле, это место, знаете, чем заменит? Ну, конечно, там родился величайший для меня самый русский поэт, это Сергей Александрович Есенин. Я просто его очень люблю за его безмятежность, за его любовь к родине, за 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 его искренность откровенность Там как раз сейчас в селе Константиново Находится его дом-музей Заповедник Есенина там Почему я туда и люблюсь зимой Потому что там очень немного народу Там летом и весной и, в общем выходные дни Там бывает большое количество школьников Излюбленное место школьниками Вот Но Мне повезло, и, в общем, собственно, никого я там не встретил. Большое количество народу. Чем он интересен? Ну, во-первых, там отлично сохранилась вся атмосфера того времени. И надо отдать должное, что в этом заповеднике, конечно, есть чем заняться. Я рекомендую туда поехать на минимум на два дня, честно говоря, Дим. Потому что мы сначала побегали-побегали по заповеднику. Заповедник достаточно большой. И ехать обратно там четыре часа достаточно было... Сложно, наверное, да, возвращаться в Рязань. Это 43 километра до Рязани. Ну, 43-45, да, примерно, да, останавливаться там. И мы нашли буквально в 4 километрах гостевой домик. Он небольшой. Буквально на 3 на э, семьи. Вот, там мы остановились. общем, Нам очень понравилось, честно говоря. Казанскую церковь посетил? Да, да, да. Мы там очень, очень много всего что посмотрели. Просто, э, на самом деле, я не хочу сейчас рассказывать, что какие-то там достопримечательности. Ну, кстати, именно в ней что... и крестили
3: Есенина. Именно в этой церкви.
1: Ну, там можно можно говорить бесконечно, на самом деле, об этом месте. Вот, правда, не хочу рассказывать тайн про село, потому что это место нужно сначала посетить, а потом мы с удовольствием с вами поделимся, друзья мои, впечатлениями. Почему? Потому что... там очень и Русью пахнет, да, и зимой, и летом. И вот мне нравится город, потому что там вот до сих пор, да, это в Псковской области, возвращаясь, там, собственно говоря, родина Пушкина. И мы прекрасно понимаем, что вот в таких местах очень четко прослеживается э, российский культурный код, да, о чем мы хотели сегодня несколько раз с Дмитрием поговорить. Что такое культурный код, э, Сансанович? как ты считаешь? Ну вот Сан руками. Мысли какие
3: вообще? Ну, наверное, это единственное то, что у каждого человека, как бы, по идее, изначально должно быть заложено, наверное, с момента рождения. То, что он знает свою историю, что он знает, где он живет, не просто знает праздники, которые может перечислить, это именно то, свое душевное богатство богатство своей истории.
1: Ну вот давайте а, поговорим на, на эту тему немножко пошире и побольше, раз уж мы говорили о Пушкине и о Синий. На самом деле, вот мое личное мнение, что экономического успеха можно достичь а, только в том случае, если а, ты четко знаешь то есть государство и люди государства знают свою историю и культуру, да, в том числе, конечно, и духовную культуру, и нравственную культуру, и только в этом случае можно идти вперед, и в этом случае можно защищать свое государство и ценить его в том месте, где ты работаешь. И Слушай, живешь, и мы при этом говоря. не забываем про
3: многоконфессиональность все-таки нашей Родины. Это, я не говорю про религию, как православие или мусульман. Нет, нет, конечно, нет, как что-то. раз вот именно многоконфессиональность, она и позволяет гораздо глубже и шире
1: вот именно говорить о культурном коде. Ну, мотивация стимулирует самоуважение, прежде всего, в том числе и в конфессиональности. То есть вообще вопрос даже не в том, что... Вот Россия, она очень интересна тем, что, в том числе еще и тем, что здесь так много живет народов, что ни одно одно государство не может похвастаться тем самым. Нам очень здорово досталось за прошедшие 75 лет, когда мы живем без царя. Кстати, в этом году, напомним, наверное, что 100 лет как э, Россия живет без царя, а значит и без веры. Ну, так или иначе, давайте будем говорить, без веры. Именно сто лет назад случилась Великой Отечественная социалистическая революция. Вот, я думаю, что большие праздники будут отмечать мы будем в октябре, но мы не будем. Нет царя, но есть президент. Хороший вопрос. Нет, смотри, Дим, вопрос даже не в том, что царяли президент. Вопрос в том, что, к сожалению, земля, на которой мы живем, да, она настолько сильно ее изничтожили, даже не войны, которые за эти сто лет прошли у нас в России, а даже не, скажем так, коллективизации и слом внутреннего порядка. Мы, к сожалению, я считаю, мое личное мнение, что мы потеряли культурный код, в том числе и России, да, потому что мы попытались избавиться от того, что нам прапрапрадедами внушалась любовь к земле, любовь к природе и вс- к всему этому. Да? А сейчас мы этого всего не получаем. А у нас нет культуры. Все памятники за сто лет либо развалились совсем, либо их уничтожила природа. Ну, послушай, на
3: государственном уровне многочисленные программы по, в- по восстановлению тех же самых памятников культуры. Продвижение, опять-таки, исторических моментов, связанных с историей нашей Родины. Неужели этого недостаточно? Но ну, начиная от самых элементарных вещей, связанных с реконструкцией каких-то исторических событий. Причем не обязательно это должны быть военные реконструкции, а вот именно сами по себе исторические.
1: Ты понимаешь, Дим, Россия потеряла духовную нравственную мотивацию. Это самое главное, что мы потеряли. Если мы с тобой путешествуем по России, нам сначала нужно с тобой сильно задаться целью и потом только найти неразрушенный монастырь, храм или сад понимаешь? А вот парадокс, парадокс, собственно, Руси заключается в том, что даже памятники культуры мы, допустим, когда они охраняют, да, там, музей-заповедник, да, если мы говорим про музей-заповедник-усадьбы, то там при усадьбе, независимо от того, что там сохранилось потрясающее здание, да, а это само по себе ценно, за ним должно сохраниться там какое-то большое количество сада, да, приусадебный участок ну, и так запресс, далее. Нет. То есть и государство так или иначе сейчас ставит препоны, и вот то понимание сохранения, понимаешь? Вот что ты хочешь сохранять? Просто создание? Зачем?
3: Нет, я нет. Помимо здания, я еще должен что-то о нем знать. Об этом мне кто-то должен рассказывать, об этом мне должен кто-то поведать вообще. Что это за здание, откуда оно взялось, с кем построено, кто здесь жил? Ну, смотри, Дим, ну, допустим... История.
1: Антону нам... отлично, отличный, Отличный разговор. Смотри, Антон сейчас, уходя, сказал, что у него корни находятся в Тульской области, оттуда идет род Чуйкиных, да? Ну, допустим, в Тульской области сохранилась усадьба Чуйкиных. Ты приезжаешь туда, там, ну... Кирпичные стены, разрушившиеся. Скорее всего, зеленая крыша, которая сожрала полностью ржа и время. Ты приходишь туда и тебе говорят, здесь жил помещик Чуйкин. Окей. И что? Мы с тобой относимся к той категории людей, которая, к сожалению, воспитывалась в 90-е годы. И в 90-х годах, когда открылся занавес, железный занавес, советский железный занавес, мы бросились в роскошь до Турции, Эмиратов, не знаю, куда еще мы ездили, в Таиланды, Ну, Я я себе, на самом
3: деле, не отказывал как раз в поездках по России. мне гораздо больше привлекало вот именно Крымское побережье. Я с удовольствием ездил в Курскую область. И, ты знаешь, получал гораздо больше удовольствия, нежели чем от поездок за границу.
1: Безусловно, но ты, наверное, относишься к той малой категории людей, которые поехала после открытого занавеса, поехала в Россию, а не за рубеж. Но Ну, все равно
3: ну, это были печальные такие поездки, особенно, Ну, например, посещение Курской области, Солнцевского района, где гигантское по своим размерам раньше поселение превратилось просто в пустошь. Брошенные Ну, дома, уехавшие ну, люди.
1: вот, вот, Вот я об этом как раз и говорю, что ты дальше, ты приехал в Курскую область, Природа. Э-э-э-э. Природа. Только природа. Дальше что? Все. Вот. Потом ты поехал в Турцию и увидел отель, где тебя облизывают, где все включено, без, алкоголь без ограничений, жратва. Именно жратва без ограничений. Ну, здесь
3: как раз понимаешь, что это именно отдых в том понимании, отдых телом. Здесь не отдых головой, не
1: отдых душой, а отдых телом. Ну, ты сейчас кривишь душой, и, Ничего и мы прекрасно подобного. понимаем, что... А, э, и ты я, мы понимаем, о чем мы с тобой говорим, потому что а, отдых в Турции как раз вот это то, чего, тот соблазн, который мы не получали здесь, в России. У нас просто нет такой культуры даже соблазна. Но да? в чем
3: и заключается? В красивых сложных полотенцах, в забитом холодильнике, в барной стойке, где постоянно подливают, наливают. Но это такой относительный
1: отдых, я еще раз говорю, это отдых телом, ты, не ты, отдых душой. Ты стоял в московских очередях 90-х годах в магазинах за колбасой? А ну, я стоял. Ну не стоял. Не а я стоял. Такого. Мне когда было а, а я стоял, понимаешь? И теща моя стояла, Я вот момент с мамой стоял стояла. в лужниках с
3: мамой. Отлично. А продавали спортивные костюмы.
1: Вот, ты понимаешь? А тут ты вырываешь, соответственно, за границу, и там сложные полотенца. Ну, давай мы сейчас не будем углубляться все-таки в, в 90-е годы. как бы отдельная тема для разговора. Я хочу все-таки тебе донести, что, к сожалению, сразу после того, как открылся занавес, да, мы бросились в культуру других стран в том числе и мусульманских, да, и там, возможно... За сервисом поехали, Леша, за сервисом. Безусловно. Сервис. Но мы до конца не понимаем, что нас натянет понимаешь? Вот, например, в Америке, которые все прям боготворят, да, там активный вид туризма, то, чем мы с тобой по большому счету занимаемся, путешествия по, на автомобиле, да, по России. Это высокодоходный бизнес, потому что это дороги, это сервис. из определенных моментов. Безусловно. И мы с тобой путешествуем по этой Америке по трассе Роуд Sixty Six там, да, и там считаем, что это круто. Справа горы, слева горы, потом раз какая-то холлабуда э, типа разрушенная. Вот это здание здесь стояло в шестьдесят шестом году на трассе 66. шесть. Но у, у нас в России такие тоже места есть. И приезжая у нас в Россию, мы совершенно по-другому от, 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 на это реагируем, к сожалению.
3: Но мы реагируем опять-таки в связи с чем? В связи с тем, что у нас нет доступного,
1: недорогого, качественного сервиса. С тем, что у нас, к сожалению, потерян культурный код. И мы вырвались. Ты совершенно правильно заметил, на самом деле, Дим, в своих словах, что когда мы потеряли код, мы с тобой здесь стояли на рынке, и стояли в очереди за клобасой А приехав в заграницу в Турцию Мы получаем много сложных полотенцев Мы не знаем, что с ними делать Но Ты же помнишь, это повальные шутки наших химористов Каждый первый прошелся по нашим туристам Которые выносили а, с номеров полотенца халаты, Тапочки и халаты тапочки. Ну, то Все, что было не прикручено, Русский турист выносил да, это как раз шутки, как раз про нас, про наш культурный код. И выносили, не знаю, до сих пор выносит или нет, но это прям как раз про это.
3: Ну, а, кстати, не, не только русские туристы этим грешат, многочисленные туристы, За которые считают это время, своим долгом да.
1: оставить себе небольшой сувенирчик. Вот все время, которое мы ездили в Турцию, соответственно, и выносили оттуда, российский туризм потихонечку уходил За в лето. Ну, вот наш, наш, нет, я имею в виду наш российский туризм, наш российский сервис уходил, в общем, миллион. Да, мы никак не могли понять что делать здесь у нас в россии то есть мало каких операторов кроме золотого кольца была возможность заработать деньги на наших туристов потому что э, привлекать россиян россии ну, достаточно, достаточно было сложно потому что у нас нет колбасы и тапчика халатов уж, уж совсем
3: у нас раньше в россии картошки тоже не было вспомни и завезенная петром первым она в качестве Как использовалось? Не корнеплоды, Ну, а пытались есть люди сверху то, что росло, как помидорки.
1: Ну и в общем... Может быть просто
3: просто наступают времена, как опять-таки с этой картошкой, посмотрев, поев ее за рубежом, в конце концов, наконец, начнем собирать плоды здесь у себя.
1: Как это делать? Мы с тобой были на выставке вместе, э, открываясь в России, активный туризм. Ты видел, какое-то количество туристов э, пришло посмотреть на на наши возможности? Да просто людей. Ну, можно сказать, что для этой выставки
3: может быть и для посещения вот и просто зеваками или просто активными людьми, конечно, провал. Но все-таки хочется надеяться на то, что присутствующие на этой выставке пришедшие, которая закончилась буквально недавно, 24 февраля, туроператоров, и тех, кто продвигал свой продукт, она все-таки с какой-то пользой прошла.
1: Ну, для нас это точно с пользой прошла, да, то есть мне кажется, что вообще в принципе не особенно выгодно и правильно проводить выставку перед большой туристической выставкой интермаркет, которая будет в ближайшее время в, в как в ближайшее время, 10-11-12 Хотя, опять-таки, не марта. самое
3: плохое место было выбрано гостиный двор. Да, масленица с площадь, просто. Масленица Такое количество народу Ты понимаешь, и а, полупустые и маслени, залы.
1: а, а информированность где? А кто об этом выставке знал, кто не читал наш сайт? Вот и все Может быть на, на выставку пришли только те люди Которые прочитали на, на нашем сайте, что есть такая выставка Может быть, вполне. Ну, в общем, собственно... А хотя люди старались, и вот те люди, с которыми мы пообщались, это и Орловская область, да, и... Но мы получили, конечно,
3: позитивные эмоции от посещения, и более того, на следующий день я посетил эту выставку со своей дочерью, мы неплохо провели там время. Опять-таки, я получил некоторые ответы на свои вопросы, связанные с работой, а ребенок целиком и полностью был погружен в те многочисленные, представленные именно для детской, для детей... Программа покаталась на электровелосипеде, на электроскутере, на электросамокате. Там было, конечно, на самом деле, друзья, на что посмотреть. И те, кто не попал на эту выставку, кусайте локти. Но у вас еще будет возможность, конечно, посетить интермаркет и там, соответственно, убедиться в том, что не все потеряно для российского турпрома.
1: Ты понимаешь, вот в мире, в мире есть большое количество наших с тобой конкурентов, да, тем, чем мы занимаемся. Потому что Автородина, это, конечно же, путеводитель, активные приводитель по России для людей, которые путешествуют со смыслом, да. И мы с тобой конкурировать сейчас взялись с, с такими компаниями, как Французский, Зеленый мир, член, так на секундочку, или э, лим, э, немецкий бэкер, да или там вот американский Лоуэрид planet это те компании, которых я считаю себе конкурентом
3: Ударим автородиной по бездорожью и разгильдайству.
1: Вот, разглядеться, как раз в нашей стране вот, вот это уж точно не занимать. Я к чему говорю? Потому что мне кажется, да, мы сейчас с тобой должны подстраиваться под тех людей, которые избалованы как раз Турции. А, а что такое избалованная Турция, я считаю. Это А. Все включено. Б. Навязчивый сервис и разговоры туроператоров прямо там, в гостинице, они хотите ли поехать на водопады, они хотите ли поехать туда-туда-туда-то? Слово вот. некрасивое
3: подстраиваться не подстраиваться, может быть, просто предложить ничуть не хуже, может быть, даже лучше.
1: Это игра слов. Хорошо, давай. Ну, хорошо. Давай, давай говори как-то. Но опять-таки как-то... с учетом. С учетом все-таки российской действительности. Да, да, да. Я считаю, что вообще, в принципе, россияне совсем не знают своей страны. И это, к сожалению, очень плохо. И очень прекрасно, что, да, Антон Чуйкин начал разговор с того, что давайте узнаем свою родину через свои поместья, свои корни. Как заставить людей путешествовать, мы постараемся ответить как раз на нашем сайте на втородина.ру, давая конкретные советы для каждого путешественника, по большому счету. Ну, конечно, друзья, и...
3: Ваши вопросы, которые вы нам задаете, тоже Интересно, мы не просто постараемся на них Ответить, а проанализировать в дальнейшем И сделать какие-то определенные выводы И, может быть, даже с успехом внедрить их
1: Ну, поверьте, на самом деле, действительно Очень сложно сейчас говорить о... Делать что-то без Консультации с вами, потому что, ну Правда, в России очень серьезно сейчас развивается рынок, в том числе и навигаторов, и путешественников, да, но мы почему-то, ознакомившись со всем этим, мы решили все равно делать эту родину до конца, потому что представлены сейчас наши наши конкуренты, не будем их называть, это и мобильные приложения, они не дают вам конкретных советов в действиях, мне кажется, да, Дим?
3: Ну, я бы не не то, что сказал конкретных действий, Вам предлагается просто маршрут?
1: Нет, набор нет. Там как раз предлагается набор опций. Вот здесь здание, вот здесь еда, вот здесь поспать. А мы как раз предлагаем не просто еду и поспать, а мы как раз предлагаем соединить эти достопримечательности между собой. Предварительно проверив их сами. Да, безусловно, на себе. Да, на нашем проекте не будет блогеров, не будет друзей сайта, будут только, соответственно, специально подготовленные кадры кадры да которых мы будем готовить ну школу наверное нельзя это называть школой ну почему же со временем может быть и можно а сейчас ну, пока давай, начальная кадры, школа да, давай, начальная школа конечно мы будем вместе с вами снова создавать опираясь на то на ваши запросы и конечно у нас сейчас развивается бурно развивается некоторое количество регионов это Перм Конечно, это Вологда очень активно сейчас развивает. Это Оловская, область, область. область, Новгородская область. С языка они входят. Конечно же, это Буряти, конечно же, это Байкал и прилегающие ему к ним регионы. И, конечно же, это Крым. Хотите вы это вы или не хотите, он ваш, наш. Он, это полуостров Земли, это часть карты, да, наверное. Поэтому я воспринимаю его именно так не ездил я раньше, когда он был, соответственно, украинским туда, вот. э, Пардон, в 2000 году ездил. Ну, в принципе, не ездил отдыхать. А сейчас, так вот, за последние четыре, за последние два года был там уже четыре раза. Вот, конечно же, это Таманский полуостров, это наш Прованс, мы его изучаем, и уже есть там наши друзья, наши партнеры, с которыми мы работаем, потому что Вообще, в принципе, мне кажется, что туризм – это доброта, да,
3: Ну, в первую очередь. Если... Доброта и гостеприимство. Да. Или, как сказал один уважаемый человек на выставке «Открой свою Россию» Умар, так. что Кавказ – это самое гостеприимное место. И не надо нас учить гостеприимство. Все, и не надо, да, учить Кавказ в гостеприимство. Но это действительно так правильно, но Пока хочется так, добавить. все таки к гостеприимству еще должен быть стоять знак равенства «Сервис». Быть гостеприимным, это еще не значит быть хорошим.
1: Ну, даже не то, что хорошим, а стандартизированным. Вот в чем вопрос. Абсолютно. Вне зависимости
3: от того, где мы находимся на территории Российской Федерации. Будь то Ставропольский край, будь то... Придгорье Эльбруса или та же самая Бурятия, абсолютно. Все должно быть по одному стандарту.
1: Но мы опять же возвращаемся к, к выставке, да, и говорим о том, что Старопольский край, а, точнее даже не Старопольский край, а Адыгея, который мы с Сан чем проезжали миллион раз мимо. Вот именно мимо, кстати, она, и
3: не только вы, а большинство.
1: Да, она открывается такими интересными просторами и... Вот то, что мы сейчас познакомились с людьми, которые нас пригласили к себе на разведку, мы обязательно вам в ближайшее время расскажем. Как ближайшее, честно говоря, не раньше, чем май. Там будет большое большое мероприятие, связанное с днями силы. Поэтому, друзья, одна из наших первостепенных
3: задач показать вам те места, которые в своей жизни вы проскакивали мимо. Так же может быть, как и мы. Но только мы сейчас дошли до той точки, точки кипения, точки возврата, именно к своим корням возвращаясь, не пропустить то, что действительно, на самом деле, является интересным, достойным вашего внимания и достойного не просто внимания, а именно посетить, увидеть, потрогать, пощупать, укусить.
1: Да, поэтому мы начали разговор с Константиновым, поэтому мы начали разговор с наших собственных корней, поэтому мы начали разговор с Пушкинских гор. Вот. И в ближайшее время сейчас мы продолжим наш разговор, да? и сейчас передаем Антону Чуйкину, и он расскажет нам, что же там случилось на дорогах.
2: Главная пара. Побуднем в 11.00 на радио «Страна». Дорога, человек,
0: автомобиль. Радио «Страна». Вестник скоростных дорог.
2: Обзор скоростных трасс начну с юго-западного направления. Трасса М3 «Украина». Алексей Слащев так передал мне слово, что же там случилось на дорогах. К счастью, ничего такого, о чем следовало бы говорить в В экстренных выпусках. Да, поэтому пока штатное движение, но как раз на М3 неприятная ситуация сегодня, которую мы давно уже не примечали. в в районе внукова-Картмазова. Сейчас пробка чуть сократилась, о которой мы говорили полчаса назад. Начинается она уже не у Внукова, а немножко ее хвостик пододвинулся к Москве, в районе поселка Московский, несколько раньше. И до развязки, которая строится около картмазова, придется ехать совсем медленно. скоростью около 15 км в час. Здесь еще и авария в левом ряду, подсказывает нам Яндекс. Пожалуйста, друзья мои, будьте аккуратны. Все-таки в месте, где дорожные работы, случается такая авария, и сразу движение, как видите, практически блокируется. Поэтому Поэтому побольше спокойствия и аккуратности. Счастливого вам пути. Что касается дальних отрезков трассы МТ, рабочее движение затруднений сейчас нигде нет. Аккуратнее, пожалуйста, на дальних отрезках в Московской области. Здесь дорога не самая широкая и есть некие сложности, связанные и со светофорами, которые регулируют движение в населенных пунктах, и с тем, что на дороге две полосы без центрального разделительного отбойника. Калужская область, все отлично, напомню, что отрезок Калужской области, 124-174 километры, начинает свою эксплуатацию в платном режиме, начнется сначала режим тестовый, уже с 1 марта, обещают нам, заработают пункты взимания оплаты, но они будут пропускать нас пока еще без денег, но уже будут работать шлагбаумы, вам уже будут работать операторы, будет отлаживаться процесс. В дальнейшем, примерно через 2-3 недели, будет уже организован платный проезд. Стоимость мы вам сообщали, я напомню, что составит она на максимуме для легкового автомобиля 90 рублей вот за эти 50 километров. Внутри платного отрезка проезд бесплатный, то есть если вы выезжаете, не пересекая пункты взимания оплаты, то ничего платить не нужно. Также, если вы Раньше покидаете этот участок, не едете все 50 километров, то размер платы составит половину, поскольку на каждом из двух пунктов взимания оплаты берут, соответственно, 50 и 40 рублей. Естественно, у нас будет еще подробный рассказ. Кому интересно, кто заинтересовался, можете найти у нас из записей на прошлой неделе. Также мы подробнее рассказывали о том, как будем платить, сколько будем платить и чем можно платить. Ну, а мы переходим к следующей трассе. Счастливого пути! Смотрю на южное направление трассы М4Дон. Начну здесь также с а, предупреждения. Дело в том, что пишут нам пользователи портала М4Дон и с которым мы являемся партнерами, и предупреждают о том, что за Лосево, это если хоть из Москвы, Воронежская область, две серьезные ямы примерно в 6-8 километрах от населенного пункта. Это ориентируйтесь на отрезок 650-653 километр а, в сторону Ростова-на-Дону, если едем из Москвы. Это южная часть Воронежской области, там, пожалуйста, аккурат. Информацию уже передана. Дорожные работы организованы, но пока нужно соблюдать осторожность. Поэтому, пожалуйста, следуйте этому предупреждению, за которое мы благодарим пользователей и, естественно, наших партнеров портала М4 Дон.Инфо. Так, дальше у нас рабочее движение. Сразу поедем в сторону юга. Все очень неплохо, но помним, что вот тот самый отрезок, где Лосево и где Павловск, он узкий. Всего две полосы, по одной в каждом направлении. Поэтому здесь на... торопиться не стоит. И э, помним, что нужно выполнять требования правил в части и скорости, и запрета обгонов. Ростовская область и Краснодарский край. Отличная сухая дорога. Э, здесь температура растет прям стремительно буквально. И к концу недели обещают нам уже 15-18 градусов. Это уже даже не просто весна, а настоящее лето. А что касается погоды в целом по трассам автодоры по центральному региону то буквально начиная с этих часов мы уже вступили с вами в пору плюсовых температур которые продлится как минимум до конца недели так что у нас смена сезонов на календаре в общем-то получает подтверждение и по прогнозам метеорологов а что касается дальнейших а, да, и общей информации по трассе М4, напомню, здесь работают 9 платных отрезков, и а, стоимость проезда по ним вы можете уточнить на нашем сайте radio.defeistrana.ru. Счастливого пути! Трасса М1 Беларусь. Рабочее движение. Аккуратнее на въезде в Москву. Вместе месте примыкания Старой Смоленской дороги сейчас есть небольшая пробка около трех горки Баковки. Скорость движения около 10 км в час, но на небольшом отрезке потом удается разогнаться. Ну и Москва встречает также пробкой от улицы Багрицкого. Это еще до пересечения с Рублевкой. И до Минской улицы едем медленно. Скорость около 7 км в час на некоторых отрезках. Поэтому по возможности выбирайте маршруты объездов. Дальние отрезки трассы М1 Московской области и Смоленска едут отлично. Напомню, что В ближнем Подмосковье, если не хочется терять времени на въезд в Москву, можно выбрать платный обход Одинцова с северной стороны и за 300 рублей, преодолев эти 20 километров, буквально в течение нескольких минут оказаться на МКАДе. А, кстати, по МКАДу движение в этом месте вполне рабочее. Счастливого пути!
0: Автородина Алексей Слащев любит путешествовать Алексей Слащев любит автомобили Автомобили. Алексей Слащев любит свою родину Алексей Слащев делится своей любовью Со слушателями радио «Страна» В рубрике «Автородина» По понедельникам в 10 утра
1: Доброе утро, уважаемые друзья, еще раз в эфире Дмитрий Андрющенко И Алексей Слащев Антон улетел готовить на вечернее... нет, вечернее... следующее шоу, вот, поэтому мы остаемся снова одни и продолжаем как бы нашу мы... тему «Культурный код России». И мы сегодня, друзья мои, впервые за годовую, скажем так, историю существования программы на радио «Страна» рассказываем нашу миссию. Миссия Второй День заключается в том, чтобы вернуть или найти культурный код России. И вы знаете, друзья мои, вот я с большим удовольствием расскажу следующую историю, которая случилась с, с моими друзьями. Есть в России прекрасный город с тысячелетней историей. Когда-то он был отбит, отбил татар, кстати. Потом пережил несколько прекрасных расцветов, потом Отечественную войну, потом... Он был крупным промышленным городом. Рядом с ним есть еще известный монастырь. Сейчас это типичный, уникальный малый городок России. Там есть безработица. Там бежит, соответственно, население. А кто остается, там таксует, либо пьет. зарплата 7 тысяч рублей. В общем, типичный малый город. Есть уникальная архитектура, природные парки. В общем, все есть. Так вот, в этом городочке, да, можно так называть, или поселке поселкового типа, можно есть глава администрации в которых в сердцах рассказал моим партнерам следующие слова. Да зачем мне ваши туристы? Плясать на них, с ними что ли, там, вокруг них? Все запачкают, напьются и уедут. А потом, что мне за ними делать? Вот я надеюсь, что этого уважаемого чиновника, да, в ближайшее время не будет. И, к сожалению, таких чиновников еще достаточно много у нас. Открой
3: тайну. Что за место? Ты не уверен? Х- не хочешь ну, слушай, говорить ну, об этом чиновнике? Ну, Слух, пускай страна знает своих героев.
1: Ну, это был город Козельск, я ездил в монастырь, вот, и у меня была встреча такая, соответственно, даже не меня, а моих партнеров с этим чиновником.
3: Но вот как после этого говорить о культурном коде, если люди, которые имеют прямое отношение к тому, чтобы это возрождалось, э, с таким равнодушием или, наоборот, с таким непониманием не, не и невосприятием, относятся к тому, что, ну, может быть, даже в первую очередь
1: необходимо а, для поним... уходящего в небытие ее исторического места. Ты понимаешь, дело в том, что э, тысячи малых городов, той же самой Европы и Америки, находящиеся вдали от больших трасс, а, не то что выживают, как тот самый козель в Европе, если мы говорим, да, они а, процветают, и там есть внутренний туризм, они зарабатывают миллиарды. А, а ты же, ты же видишь, вот,
3: вот одно из составляющих а, невозможности попытки опять-таки, привести город с чувство. Что значит туристы, которые будут приезжать и пить? Ну, Дим, значит, эти города... уменьшите количество кабаков,
1: увеличите количество исторических мест. Дим, эти города становятся хранилищем того самого культурного кода, и пока эти города не, не, мы не возродим, то в нашем эфире однажды рассказывал Юрий Щегольков, который э, занимается проблематикой малых городов, да, э, пока мы не, не будем знать наши маленькие города, пока мы не будем знать, где наша история и культура, мы к сожалению, будем ездить в Египет и получить от этого удовольствие. Я смотрел не говорю, что это хорошо или
3: плохо. Буквально недавно смотрел по телевизору, прошу прощения, друзья, сюжет о городе Забайкальске, где после закрытия целлюлозного бумажного комбината, который отравлял, по мнению большинства экспертов, воду в озере Байкал, был закрыт, и соответствующее предприятие это было городообразующее, после этого, конечно же, начался массовый отток людей из этого города. Mm-hmm. То есть они стали разбегаться, растекаться, уходить. Нету больше возможности проживать в этом городе, потому что предприятие закрыто, а детей надо кормить, а себя надо кормить. И в том же время, вот, пожалуйста, прекрасная природа, замечательный край, mm-hmm. богатый. Слева прекрасное место, справа прекрасное место, куда ни глянь. Но Опять-таки возможность Кто сделает ту самую э, э, Стартовый момент
1: Автородина (смех) Ответ И, кстати говоря, уважаемые друзья наши Радиослушатели, радиослушатели Радио страна и программа Автородина В том числе Мы с Дмитрием сегодня готовы вам еще рассказать Один секрет, который состоится буквально Мы откроем этот секрет На интермаркете Выставке, которая будет в марте месяце Проходить в Коробку с Экспо Мы еще неоднократно будем об этом говорить Но сегодня мы с вами решили с Димой поделиться. решили открыть, поделиться нашим, нашей маленькой тайной. Дело в том, что на Интермаркете у нас будет своя собственная площадка, площадка автородинная.
3: Больше секретов особо не раскрывай, так это покрывало, не сдергивай до конца. А,
1: да, ну хорошо. Приходите, общем, друзья. Да, мы не хотим а, просто быть там, платформой для, для сбора информации, там, просто, просто сухим путеводителем. Мы хотим, чтобы а, россияне, россиянам и гостям, гостям, кстати, России, да, показать Россию из окна автомобиля. То есть мы э, создаем... Не не просто из окна автомобиля,
3: Леша. А то сейчас будут думать люди, что только проносясь мимо. Ничего подобного, друзья. Э, Наш проект, наш продукт, который мы вам предлагаем, он будет представлять себя не только автопутешествия. Конечно, у нас будут все те моменты, которые связаны с посещением тех самых мест, до которых удобно добраться на автомобиле.
1: Да, поэтому в рамках э, проекта «Автородина» мы будем развивать э, первый национальный автоэкспедиционный корпус. И этот корпус будет иметь представительство в 85 регионах России. И в этих регионах мы будем находить и искать специально для вас а, те самые уникальные места, а, до которых можно добраться только на внедорожниках и только в сопровождении опытных гидов а, их шрусоводов. Ну и, соответственно, для
3: каждого из вас будет предложен продукт на любой выбор. Связано ли это будет с туризмом, экотуризмом, кулинарным для тех, ну, кто любит вкусненько. То
1: есть это некие те точки силы, которые есть в России. Это, конечно, религи- религиозные центры, это достопримечательности, это исторические места. Вот все тем, что, чем богата Россия в различных своих уголках, вот все это мы будем а, показывать вам. А, это будет некий живой учебник русской истории и географии. В общем, путеше- посетив наши экс- экспедиции, поучаствовав в ней, вы сможете эту географию, учебник географии открыть просто.
3: Например. Конечно, для, друзья, хочу сказать, что для нас это география, гигантский труд, потому что сами поймите, насколько велика наша родина и насколько действительно много тех прекрасных мест, о которых даже мы э, не все знаем и постоянно а нам приходится, знаем, конечно, приходится да, сталкиваться с теми моментами, что для себя мы открываем и мы готовы поделиться с, именно с этими открытиями с вами, друзья.
1: Да, причем турист в данном случае это, кстати, наш эксперимент Дим, да, которым да мы сегодня поговорим тоже. Давай, конечно. Мы хотим, чтобы турист который приезжал к нам в экспедицию, был не просто братом с бутыльником, да, который э, в то время... Он Он будет, соответственно, нет, он будет получать все максимальный комфорт, мы его встретим, проводим, накормим, напоим, уложим, уложим спать. спать. Но а, при этом а, наш турист, который будет взять к нам на экспедицию, а, он все же будет Актив, участником а, экспедиции, он будет водить автомобиль, причем автомобиль с а, механической коробкой передач. Да. И мы уверены, что... получив новые знания короткую, короткую экспедицию он захочет познать новый этап своей жизни и ну, открыть новый учебник своей истории вместе с нами в другом регионе уже. Хотя
3: имеем в этом вопросе очень много все-таки и тех, кто задают нам встречные вопросы и кто говорит, что ничего, ребята, у вас не получится, потому что автомобиль на механической коробке и потому что это в первую очередь, конечно же
1: отечественный автомобиль. но Нет, ну, а как можно познать Россию на импортном автомобиле? Ну, давайте мы купим Mercedes-Benz и будем на нем познавать Россию. Ну, как вот, куда мы вот с тобой едем? То есть о каких культурных кодах мы с тобой будем узнавать? Давайте, вот, ну, кстати, в некоторые туры, вот мы договариваемся специально для вас, нам откроют заповедники, в которые вообще в принципе не пускают до сих пор людей, а, но мы не сможем там ехать на машинах. А, будут предоставлено вам конные экскурсии. А, кто не может водить верхом, будет ездить на тачанках, на бричках, но все равно на четырех колесах вы а, сможете посмотреть тот самый заповедник, который до вас еще не видел никто.
3: Но так же, как и. Те маршруты, которые, конечно, будут же предоставлены и составлены, имеющие возможность пешей прогулок, пеших прогулок через те места, где соответственно ни на лошади, ни на велосипеде не пройти, но получить опять-таки массу удовольствия от того, что пройтись между вековых деревьев, которые своим только одним уже внешним видом вносят такое благостное состояние в душу и сердце и не позволит вам этот момент никогда, ребята.
1: Да, мы постараемся составить таким образом маршруты, чтобы они прошли через разные эпохи, и природные зоны, то есть от э, старославянских времен до наших, э, до наших дней с маленьким посещением городов, то есть вот там как раз мы будем меньше всего времени, может быть, отдыхать, спать там, а потом выезжать снова в природу, в лес, в степи, в горы, то есть там ну, наши будут стихии, то есть и наши, и ваши, надеюсь.
3: Откроем маленькую тайну, с чего мы начнем?
1: Ну, давай, конечно. Или пока
3: пока все-таки регион удержан в секрете?
1: Да Почему? почему мы уже вот как так много сказали, что уже, наверное, нужно говорить и а и б, то есть, да, тебе самому понравится говорить, о чем мы? Носим? Ну, скажем, б, тогда.
3: Давай говори б. Регион, который мы, конечно, попытаемся Не просто попытаемся, а который мы Уже открыли Уже открыли для себя И теперь уже, соответственно, друзья, предложим вам Это, конечно, будет Крымский полуостров
1: Конечно, Дима сказал, знаете, почему, друзья мои? Потому что Крымский полуостров Имеет 11 месяцев хорошей погоды
3: Именно на этом мы рассчитываем Что 11 месяцев не просто хорошая погода, прекрасная погода И истинного гостеприимства Ну и, конечно, сервиса на, на, на что мы не просто, опять-таки, надеемся А к чему к чему мы идем и э, к чему мы готовим встречающую сторону.
1: Причем каждый раз, э, каждая экспедиция, она будет по-своему уникальна, потому что, если, например, в апреле мы вас будем возить на исчезающие водопады, а в Крыму их множество, да, то, который след... имеет очень короткий период да то следующая экспедиция уже будет связана несколько с другим, и, в общем, каждая экспедиция будет не похожа друг на друга. Это не, это не значит, что вы там приехали один раз к нам, и вам будет с нами будет дальше скучно. Если вы приехали к нам в апреле, то в мае вы сможете снова приятно удивить себя и, в общем, окружающих. Хорошими фотографиями и хорошим настроением, кстати.
3: Ну и, конечно, опять-таки, основная составляющая — это сервис. Мы постараемся предоставить вам, друзья, именно тот момент, который будет для вас просто приятен. Надеемся, что мы не подведем ваши ожидания. Ведь так?
1: Ну, знаешь, у нас просто нет шансов, потому что... Ну, давай посмотрим сейчас, опять же, с тобой на историю. Глава Новгородской области сказал недавно, что возлагает на туризм огромные... Огромные надежды, да, и это прекрасно, потому что вот раньше, например, он возглавлял агентство стратегических инициатив. Агентство стратегических инициатив очень большую роль играет сейчас в нашем проекте, они нам помогают всячески, потому что открывать э, и закрывать двери кабинета достаточно сложно нам, вот, и... Поэтому мы будем идти вместе просто с нашим временем и, и вперед, и в песни. И, кстати, завтра Будем открывается... говорить так,
3: застенчиво пользуемся административным ресурсом.
1: Кстати, завтра открывается в Сочи очередной экономический форум, сочинский форум, и там большая сессия будет, опять же, посвящена внутреннему туризму. То есть внутренний туризм – это, конечно же, то самое золото, которое лежит на поверхности, и почему-то мы не хотим его забирать, кстати. Причем, встречаясь с
3: одним из своих знакомых, он пояснил, что, да, сейчас очень большой... — Большое количество людей предпочитают путешествовать по России. И знаешь, в связи с чем, Дима, я говорю, с чем же?
1: С тем, что большинство из них перестало быть выездными. — Слушай, ну это на самом деле бред какой-то. Ну, это я с тобой согласен. Это не бред не, не том, что товарищ сказал бред. Нет, не поэтому. А вот сейчас наш журналист Сергей Пищулов, лидер команды градус открытий. Сейчас путешествует, заканчивается, заканчивается путешествие, сегодня возвращается из Ярославля. Проект назывался «Глубинушка». Он путешествовал по 10-12 городам Российской Федерации, причем недалеко, а здесь, рядышком, и возил по этим местам бельгийцы, иностранца, бельгийцы, который, соответственно, ночевал в в избах, он ковал подковы, он играл там в старинные исторические игры. игры да? И вот э, это огромное количество фильмов, сейчас он опубликован э, у нас на странице э, в социальных сетях, и пока еще не опубликовано на сайте. Сейчас Сережа приедет, нам напишет большой-большой отчет о своем путешествии. Так вот, я к чему говорю? потому что э, нас почему-то больше любят узнавать иностранцы, а не мы сами себя. Может, Для них это как экзотика.
3: Мы некая составляющая того неизведанного мира Который они в своих главах рисуют Медведи, балалайки Мужики в ушанках, валенки. У нас нет культурного кода с тобой ну, покажем им, что у нас, кроме всего того, о чем они имеют свое
1: представление, есть гораздо больше Ну, давай мы сами с тобой узнаем, а потом мы будем показывать Потому что, ну, вот, например, ты когда последний раз был в Карелии, к примеру? В Карелии последний раз я был в 97-м Понятно. году Представляешь, вот, пригласить гостя э, в, девяно, э, из, в 97-й год Ну, тоже не, не
3: самые худшие времена, хочу сказать Там Мне было все это... классно у вас? Ну, это был байдарочный поход ага. Это было замечательное время. Это была молодость. это было вообще очень круто.
1: Кстати говоря, мы тут с Димой для себя открыли совершенно потрясающую возможность. Орловщине. На Орловщине можно покататься на байдарках. И они тоже называют это сплавом. Сплав. Да, сплавом на байдарках. Очень интересное мероприятие. К сожалению, конечно, оно имеет сезонность. Да, и очень, конечно, страдает такой вид от
3: сезонности. Опять-таки.
1: Но это те люди, которые в Орловской области занимаются туризм он нелегок их бизнес совсем нелегок да там мало чего показывают, на них смотрели крутив скажем так, у виска мягко говоря А на но... протяжении
3: 10 лет как э, поведали нам они занимаются 10 лет
1: да. и там сейчас уже сейчас уже все 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 разработано и если вам повезет вы обязательно попадете э, к нам в экспедицию а мы вам покажем э, другую орловскую область не грязную с разрушенными зданиями и с, плохими и, дорогами. с плохими дорогами да нас дорог вообще не будет Потому что все-таки наш культурный код — это природа, а о природе... Вот чем меньше, соответственно, мы трогаем природу, тем меньше э, мы ее изменяем. И чем меньше мы ее изменяем, тем лучше она сохраняется.
3: Такой парадокс. Подстраиваться под природу, я бы так говорил, в любом случае, не внося диссонансы и разрушения, которые бы, конечно, позволили безвозвратно, опять-таки, потерять то, чего мы и так имеем в очень ограниченном количестве.
1: Ну вот, давайте тогда, значит, начнем еще, знаете, еще продолжим с чего? По поводу опять национального авторитационного корпуса. Еще хотим еще с вами поделиться нашими городами, которых мы будем развиваться. Городами и регионами, в которых мы будем развиваться в первую очередь. Это Крым, как мы уже сказали, там будет наш плацдарм, да, это будет, конечно же, Сочи, это будет, конечно же, побережье, на... по... побережье между двух морей, господи, вылетело Таманский, Таманский, полуостров. Таманский полуостров, там просто я... мы почему начинаем оттуда, просто потому что там больше сезона, и чтобы воспитать нашего туриста, то есть вас, уважаемые друзья, мы хотим все-таки степла вас вынимать и показывать вам Россию. таки город-герой Волгоград. Волгоград, это будет, конечно же, Карелия, это будет Буряти, это будет другой Байкал, это будет другой Алтай, это будет э, очень быстро развивающийся Казань, то есть весь Татарстан. Это будет Ленинградская область, кстати, в ближайшее время э, уже совсем. Это будет Псковская область, это будет Карелия. Это, Это будет, будет Пермь. Пермь, Мурманск, Архангельск с прилегающими областями. Ну, перечислять, конечно, мы можем долго. Это первый, вот я мы закончили перечисление как раз тех самых тех регионов, которые мы а, начнем в пер, первое время, в самом ближайшее время.
3: Вот. Покажем вам все прелести этих мест, городов и окружающих
1: их регионов. Ну да, красоты по большому счету. Ну что ж, друзья мои, спасибо большое, что были сегодня с нами. Встретимся уже в, следующую, в следующий понедельник. да? Мы еще раз побольше в понедельник расскажем. У нас будет гость. Мы расскажем о про выставку ⁇ Интермаркет ⁇ Мы посетим с вами интермаркет за несколько дней до его открытия, вот, потому что мы очень уважаем и любим наших слушателей и рассказываем им, их, и нам, рассказываем вам все новости сначала, до да того, как они состоятся. Мы сами с вами делаем вместе истории и новости. Друзья, всего хорошего, до свидания. Пока.
0: Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. Автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна». В рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.